0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma, la segunda temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola familia, ¿cómo están? Este capítulo... En realidad es un poco para mí porque creo que son cosas que yo solita tengo que escuchar sobre el amor propio más de una vez, pero quería también regalártelas a ti porque son conceptos del amor propio que no necesariamente siempre tengo a flor de piel y sé que a muchos de nosotros se nos pueden ir. Entonces antes de empezar te quiero leer un cachito de mi libro Sin Prisa pero con Alma que justo esta semana tiene el 30%. Con el código gracias, gracias en mayúsculas. Cualquier cosa escríbanme por Instagram. Y también recordarles que ya está mi curso de Reenamórate de tu vida, que es agarrar todas las piezas de tu corazón roto para crear la vida de tus sueños. Pero bueno, les voy a leer este cachito de, de mi libro que se dona el 100% a niños con cáncer y dice: Que si mi cuerpo es hermoso, pero a veces me la paso juzgando cada centímetro que no me gusta. Y comparándome con personas que pasan por lo mismo, que si soy una gran persona cometiendo errores como cualquier humano, que si mi corazón es hermoso, pero simplemente lo puse en las manos de las personas equivocadas, que si me permito por un momento aceptar que soy perfectamente imperfecta. Ay, no me acordaba de esto. <risa> me encantó. Bueno, hoy les quiero hablar de diferentes conceptitos, los voy a enumerar porque creo que a veces es más fácil darme a entender con este tipo de estructuras. Y todas tienen que ver con el amor propio. Quiero empezar diciendo que de repente confundimos el amor propio con que se ve como, no sé, darte un baño de burbujas o hacerte un masaje o prender velitas o cosas así... Que sí engloban al amor al amor propio. Sí están ahí, pero creo que el amor propio va un poco más allá de, de consentirme y apapacharme. Es parte de, más no es el fin. Entonces, les quiero dejar conceptos que he aprendido de esto, que sigo aprendiendo sobre todo de esto. Y pues, toma los que te sumen, los que te identifiques, y los que no, como todo en esta vida, déjalo, tal vez no concuerdas conmigo, y está bien, aquí solo estamos para abrir la cabeza y tal vez tú digas como, ah, pues qué chido que ella piensa así, yo no, no quiero esa información, gracias amiga, y continúas con tu vida. Entonces el primero que quiero hablar es que el amor propio no se trata de impresionar a los demás, sino de impresionarte a ti mismo. Yo pensé mucho tiempo de mi vida, y a veces de repente tengo esto todavía, que porque tengo 30 y no tengo hijos y no estoy casada, que es como con lo que yo crecí pensando que era éxito, tenía que justificar que no he logrado todo esto teniendo una carrera laboral exitosa, ¿no? Entonces, he logrado cosas que socialmente las creemos como éxito, como, no sé, tener muchos seguidores en redes, dar un par de TED Talks, eh, tener libros, todas estas cosas que como que exteriormente yo sentía que estaba justificado que, bueno, no tengo hijos, pero soy súper exitosa en otra parte. Y es un ciclo de nunca acabar, porque nunca vas a impresionar a la gente de a tu alrededor. Como que yo pensaba que si yo un día lograba ser más buena en mi chamba y mejor y lograr más méritos y más méritos, algún día iba a ser suficiente para los demás y ya el que no tenga hijos iba a dejar de importar. Y la realidad es que no, que cada quien como que pues vive su vida diferente y tiene prioridades diferentes y hay a quien nunca le van a impresionar mis éxitos. Y a lo que voy no es necesariamente este punto, sino lo triste es que de repente yo también me compré esta idea de que para merecer amor me tenía que impresionar constantemente con éxitos, ¿no? Con, con cosas que tangiblemente pueda decir como, bueno, pero has logrado todo esto. Y y es duro esto porque hace que nos cueste trabajo amarnos cuando no logramos cosas que en nuestra mente son grandes. Y lo que me ha ayudado mucho como a entender que soy merecedora de mi propio amor, aun cuando no logro cosas grandes o me caso, o aún soy merecedora de mi propio amor, cuando estoy en mi cama sin querer trabajar ni hacer nada porque estoy teniendo un día difícil, ha sido pensar en las personas de alrededor de mí, pensar que no tienen que ser ellos perfectos y haber logrado muchas cosas para que los... Tengo muchos amigos que... Justo estoy pensando en un especial, que estoy pensando que no, no ha hecho mucho con su vida, pero él es feliz y la disfruta, y no por eso lo amo más o menos. Yo lo amo porque lo amo a él, todo lo que conlleva. Entonces, ¿por qué si tengo esa capacidad de amar a alguien más con sus imperfecciones, con la poca exigencia que le tengo a esa persona de lograr cosas y éxitos, etcétera? ¿Por qué no puedo yo solita amarme de la misma forma, igual de incondicional, cómo amo a esas personas que no son perfectas, que están a mi alrededor. Y en esta nota de que el amor propio no se trata de impresionar a los demás, sino de impresionarte a ti mismo, cuando digo impresionarte a ti mismo, me refiero a aprender a impresionarte de tu esfuerzo y no tanto de tus resultados. Como que yo me impresiono de mi esfuerzo y a veces mi esfuerzo se ve simplemente como... Hoy, por ejemplo, estoy teniendo un día pesado y es grabar mi podcast y ya. Eso es algo que para mí es enorme y eso ya es un esfuerzo grande. Y de eso me impresiono a mí misma. Me impresiono de los días que quiero quedarme dormida y me doy permiso también de quedarme dormida más tiempo, ¿no? Entonces, como que aprender a impresionarme a mí misma, de cómo crezco, de cómo sano, de cómo... Me da curiosidad la vida, también impresionarme de estos logros más grandes, impresionarme de todo, me ha ayudado mucho a dejar de buscar esta validación afuera y empezar a entender que la validación la tengo adentro y la validación y la barra, la barra se dice, la vara es mucho más baja de lo que me quiero dejar creer porque sí sé amar a personas que no son perfectas ni que son increíblemente exitosas y que sí sé amar mis esfuerzos y soltar mis resultados. Entonces ese es el primero, que el amor propio no se trata de impresionar a los demás, sino de impresionarte a ti mismo. El segundo que es súper importante y súper bonito es que no podemos experimentar mucho amor propio si el perdón no está invitado a la fiesta. Y creo que hay un como malentendido importante con el perdonar, que es creer que perdonar es estar bien con lo que nos pasó. Pero la realidad es que perdonar es poder aceptar eso que me pasó. Porque generalmente el perdón tiene poco que ver con la cosa que sucedió en sí y tiene mucho más que ver como un acto de amor propio, de decidir que quieres seguir adelante y quieres dejar de cargar estas emociones tan pesadas. Y por eso, para mí el perdonar, y esto va como hacia mí hacia los demás, se traduce mucho en amor propio, porque para mí el decirle a alguien o decirme te perdono se traduce a un me amo lo suficiente para dejar de cargar esto. Por eso para mí el perdonar, al final, más allá de un acto hacia alguien más, aunque sea hacia nosotros, es un acto muy grande de amor propio. Y quiero recalcar que el perdón hacia nosotros es importante porque se nos olvida, a todos creo en general, es ser nobles y dejarnos ser humano. Como que yo en algún momento entendí que a veces puedo tomar decisiones tontas que me llevan a resultados tontos y a consecuencias muy tontas, pero eso no me hace una persona tonta, solamente me hace humana. Y a veces creo que tomamos decisiones horribles y eso no me convierte en un horrible humano, como que de repente creo que nos super fatalizamos en que hice esto mal y ahora soy pésima persona, en realidad solo soy un humano que cometió una decisión horrible, y parte importante de esto es aprender a perdonarnos por ciertas cosas que hacemos. Es importante decir como, pues sí, fui humana, no quiere decir que se me olvida, que, ni que estoy bien con eso, simplemente que lo acepto. Entonces, bueno, en conclusión, el perdonar no quiere decir que todo está bien, sino es el decidir amarte lo suficiente para dejar de cargar... Esas emociones que hacen sentir que algo no está bien. La tercera, que es bastante hermosa, que creo que todos hemos pasado por esta, es que el amor propio no llega cuando somos perfectos. Porque si eso fuera el caso, el amor propio nunca llegaría. Somos seres humanos con defectos y así es como debería de ser. Y el amor propio es la práctica de aceptar nuestras imperfecciones en lugar de todo el tiempo intentar arreglarnos. Creo que obviamente está bien tratar de ser una mejor versión, no quiere decir que como así soy, pues me vale madres. Pero también siento por lo menos que a mi alrededor o la gente que yo conozco, vivimos en una sociedad como tan consumista que constantemente nos están vendiendo la idea de que no somos suficiente, que necesitamos gastar dinero para vernos más guapas, tener mejor cuerpo... Um, verme más cool con mis cosas, llegar a más éxitos, bla, bla, bla trabajar a todos estos estándares constantemente para ser suficientes y merecer amor y creo que también tenemos una obsesión constante por sanar sanar, a mí me choca, creo que lo he hablado mucho por acá porque sanar para mí implica que algo está enfermo y aunque sí creo que a veces hay cosas que se tienen que sanar Creo que como que esta constante búsqueda de sanar está mal el concepto de la palabra sanar. Más bien es como, no sé, expandirte o lo que tú quieras, pero, pero sí creo que vivimos como obsesionados por no por todo el tiempo estarnos diciendo que no somos suficientes. Y el lugar más bonito para trabajar esto que queremos de no ser suficientes es aprender a, a ser vulnerables, vulnerables con nosotros mismos y con personas también creo que esto ayuda mucho cuando lo haces hacia el exterior de entender que está bien reírte de las cosas que no te hacen perfecta o sea yo mi voz fresa es algo que cargo mucho conmigo es algo que, que me pone muy nerviosa y ya me río cada vez más de eso de que sí soy una señora de las lomas que tiene este acento y pues ni modo no o sea es parte de quién soy voy a terapia, no me gusta, lo quiero trabajar y mejorar, sin embargo no me odio por tener esta voz y sigo haciendo podcast y cosas que tienen que ver mucho con mi voz, entonces me da mucha paz que la vulnerabilidad es un lugar bonito para trabajar esto y te quiero invitar a hacer un ejercicio ahorita, ponme pausa regálate un par de respiraciones y de verdad conecta contigo y regálate estos tres segundos cinco minutos, lo que sea y pregúntate ¿Quién serías ¿O, o de qué te darías permiso de ser si no dejaras que te controlaran tus inseguridades o si dejaras que ser lo que tú quieres ser, dándote permiso? <risas> Perdón. <risas> dándote permiso de no... Ahí está la imperfección. De no sentirte perfecto o suficiente. Entonces, les vuelvo a, a repetir la pregunta porque les estornude a la mitad, es... ¿Quién serías o qué te darías permiso de ser si no dejaras que te controlen tus inseguridades o tus pensamientos de pensar que no eres suficiente? Y bueno, la conclusión a este punto es que el amor propio no se trata de estar arreglándonos hasta sentirnos que somos perfectos o suficientes. Se trata de aceptar lo que somos y eso no significa que ser mejores versiones de nosotros ya nos intenta crear, sino no nos quitamos amor con el simple hecho de entender que somos suficientes. Y quiero hacer un entreparéntesis súper importante, es que no sé por qué tenemos este como no soy suficiente, suficiente no es una medida, o sea, no puedes no ser suficiente, o sea, no es como tres litros es suficiente, o sea, no eres un litro de persona, no existe tal cosa, no hay una medida para que sea suficiente persona, eres, eres suficiente porque eres, eres lo que es, ¿no? Pero bueno, ese es un concepto de chance un poco tripioso. <risa> La, la cuarta y probablemente la última que me dé tiempo de hacer hoy es que el amor propio también es aprender a hablarnos con honestidad, pero sobre todo, y lo más difícil, aprender a responsabilizarnos de nuestros actos. Creo que la parte más dolorosa del amor propio, o una de las partes que duele porque el amor propio suena bonito, pero es un camino a veces un poco complejo, es que... Muchas veces no sabemos ser honestos con nosotros mismos porque preferimos mentirnos acerca de ciertas cosas como un intento para proteger nuestro interior. Entonces, a veces, por ejemplo, pasa mucho cuando cortamos con alguien, no sé, cortas y le echas como mucho la culpa a la persona que te cortó y es como es que fulanito me dijo y entras a este papel de víctima porque es mucho más fácil tú volverte una víctima o pa también pasa mucho con el dinero, ¿no? De que es que no me va bien y nada me sale bien y... Sí, hay veces que si pues, el universo no está en nuestro favor en este momento, más bien siempre está a nuestro favor, pero no lo podemos ver. Pero también sernos honestos y decir como, a ver, yo también tengo culpa de esto. Por ejemplo, ahorita traigo ocho un, unos pagos de mis libros de Busca Libre y estoy enojadísima con ellos. Ellos sí, definitivamente no tienen buen registro de sus cosas, pero yo tampoco llevo un buen registro. Entonces, para mí sería muy fácil y es muy fácil y lo llevo haciendo muy fácil el... Simplemente como que aventar y decir como, no, es que esos güeyes no lo están haciendo bien. También en esto hay mucha responsabilidad mía y es una honestidad que me toca a mí decirme, porque si yo no me soy honesto y no me digo, oye, tú también tienes culpa en esto, ¿cómo voy a crecer? En la honestidad y la responsabilidad es una marca que nos ayuda a nosotros a poder crecer. Si todo el tiempo me miento acerca de todo lo que sucede a mi alrededor, me pongo en este papel de víctima, no me responsabilizo de las cosas de mi vida, no me responsabilizo de mis errores que me hacen humana, etcétera, No me estoy generando tampoco un espacio para crecer. Y algo importante de hablarnos con honestidad y, responsabilidad y responsabilizarnos que les digo que para mí es un acto de amor propio enorme, es que hay que entender que se puede hacer esto desde un lado de compasión. El responsabilizarme y ser honesta conmigo no quiere decir que me y que me hoy. De que eres un irresponsable y por eso no tienes bien tus pagos y lo que sea. Si no es un... Alguien te quiero mucho pero es una frita. O sea, te falla cañón los números, ayúdate. Y el nada más responsabilizarme y la próxima vez que mande libros llevar una punta en mis notas, porque sé que un Excel no lo voy a lograr, de de mis pagos, ¿no? Entonces, creo que se puede, se puede responsabilizarnos desde un lugar de amor. Todos somos humanos. Y te quiero invitar a que te tomes otra vez cinco segundos a cuestionarte en qué área de tu vida o qué cosa ha sucedido en tu vida de la cual no te estás haciendo cargo ni responsable ni honesto. Y piensa en especial en esa área de tu vida donde ahorita tal vez estás sintiéndote raro o triste o enojado y pregúntate, ¿qué parte de esto es mi responsabilidad y dónde no me estoy siendo honesto? Y si no encuentras nada, creo que te falta volvértelo a preguntar porque siempre somos responsables también de nuestra parte. Todas las historias tienen más de una parte, ¿no? Y creo que es importante aprender a sernos honestos porque de verdad es un acto de amor propio que da mucho miedo, pero hermoso. Entonces, para cerrar, les quiero repetir... Eh, las cuatro que vimos hoy, si les gustó este podcast, escríbenme para, para seguirle. No estoy segura de si les gustan así o si están muy intensas. Pero bueno, la uno es: el amor propio no se trata de impresionar a los demás, sino de impresionarte a ti mismo. La dos es: no podemos experimentar mucho amor propio si el perdón no está invitado a la fiesta. La tres es, el amor propio no llega cuando somos perfectos, porque si ese fuera el caso, el amor propio jamás llegaría y el amor en general jamás llegaría. Y la última es que el amor propio es aprender a hablarnos con honestidad y responsabilizarnos de nuestros actos. En mi primer libro hablo mucho más del amor propio, de estos conceptos. Estos en especial no están en mi libro, pero tengo otros padres por si se animan y estoy siempre para ustedes, los quiero mucho, gracias por escucharme hoy y nos vemos la próxima semana, ah y aprecio muchísimo cuando comparten mi podcast pero también cuando me escriben a decirme que les gustó el episodio porque pues, es chido saber también que estoy haciendo algo que sí les llega ¡Los quiero! ¡Bonito día! ¡Bye!